0: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Planeta Podcast. aí parabéns ao sushigui que se tivesse apostado mesmo, teria ganhado, hein? Digo já deixou a gente na mão aqui, tá certo? Mas vamos aproveitar que já estamos aqui no estúdio, né? E vamos xingar muito esse gordão, né? Além de comemorar aí os 500 mil inscritos do nosso canal trechos do Planeta Podcast, tá certo? Então, pra, for, pra ajudar nós aí, deixa o like, segue a gente, que é de graça e ajuda muito a gente a continuar com o planeta, né, Everton? E
1: olha, eu não perdi as esperanças, entendeu? Quem sabe o Diguinho se atrasou. Sim. Se atrasou, entalou se Entalou no carro. Entalou na, na boca do túnel. Isso. De repente. de repente. Eu acho, inclusive, que isso tem que motivar vocês a dar super chat pra gente. Perfeito. Porque contávamos com o Diguinho Coruja. Exato. E ele não veio. Não veio, o não veio. O que espera é uma morte exato, uma doença, lenta
0: Entendi. e dolorosa, pelo estômago de preferência, mas assim, eu acho que o Diguinho volta aí pra falar com a gente o Diguinho já veio aqui umas duas ou três vezes, né sim, sim, parceiro, é... amigo do programa amigo do programa, amigo do programa mas já que ele não tá aqui, faremos disso o melhor, Diabetes Man, sempre do mesmo jeito, obrigado Marcos aí, Nossa. sempre bem colocando as palavras Diabetes
1: Man é um bom apelido mesmo, é um ótimo apelido o Diguinho Coruja Espero mesmo que seja diabetes, espero mesmo que ele perca a perna, ah. que a cicatrização dele nunca volte. Perfeito. Tá? Mas assim, ó, mais uma vez, não perdemos a esperança, quem sabe ele chega aí até o final. Enquanto isso. isso nós vamos tocando, nós vamos é, mostrar para vocês um pouco do nosso conteúdo, um pouco do que a gente Exato. faz aqui, que é muito melhor, inclusive, do que o Muito faz, melhor, principalmente o né? que a
0: gente preparou. Né, esse não. episódio
1: ah, Isso é muito preparo é,
0: 18 roteiristas Isso Sim. aqui é impressionante Assim, com a equipe toda Um grande abraço aí O pessoal que tá na sala aí No Sim. aquário é mais... Né é... Mas viu,
1: Daniel Hoje já é melhor que o Diguinho Porque a gente chega Exato Diguinho nem chegar, chega
0: É, e é nosso também, né Se a gente não chegar, não tem
1: ah, sim, mas assim, eu tô querendo me. Eu tô querendo me valorizar. Sim, claro. Você tem que melhorar a sua autoestima.
0: É, não, a gente tá excelente aqui, porque a gente sempre vem nos episódios, então. Eu, <risos> parabéns pra gente aí de aparecer uhum. no, no negócio que a gente é funcionário e sim. dono, quer dizer.
1: Ó, oh, eu gostei do Alex Honório. A tia da Mereida não veio abrir a cantina. <risos> Achei excelente também.
0: Boa, maravilhoso. Você quer falar do quê, Humberto, já Olha, que, Humberto aqui?
1: Eu queria, a gente faz. O nosso programa ele tem uma estrutura. Certo. Acontece. Tem uma abertura onde a gente fala de coisas da vida. Sim. A gente tem também o Não jornal onde gente. a gente puxa notícias que têm acontecido. E Paulo Fonfon, que é o nosso amigo da técnica... Inclusive, não tem uma câmera pra você hoje, hein, Fonfon? Não, estou... Esqueceu, é hein? Variado. Paulo Fonfone ah, tem notícias importantes. Cláudio Ramos Nos... meteu
0: um. Podem fazer um cineclube improvisado, hein? Você
1: vai ter, então, tem o quadro Cineclube, que a gente indica agora, Perfeito. né? Feito. O Cineclube agora ele de... passou de ser um episódio pra ser um, um quadro, um pedacinho Sim. do Rosto e Varela Show. A gente pode fazer o, o Cineclube e tem como é que era, como é que tá. Que eu adoraria ter feito com o Diguinho hoje. É. Mas, infelizmente, a tia da merenda não vai Vai ficar pra pertinho. uma próxima. Pois é. Tá bom. Vamos começar com o quê, Daniel?
0: Olha, é, ontem aconteceu nada muito importante na minha vida, fiquei é. praticamente aqui o tempo todo. Sim. Fui viajar para Americana. Onda?
1: Ah, você fazer show, Fui é fazer verdade. De show,
0: voltei 12:30 e meia da manhã para casa com muita, muito Red Bull no sangue, Sim. né? Cheguei aqui, era de manhã para ver se essas luzes ainda estavam no teto. Ah, eu tô com medo de cair isso aí. Exato, se não cair ao vivo já é um grande merda. E, e aí eu vim aqui, teve duas entrevistas que vão sair: uma com a doutora Carolina, que vai falar sobre cannabis medicinal pra Excelente. você. É, se você quer maconheiro, é bom, é muito bom, porque assim, médico, <risos> não gosta que fala maconha, né? Não uma pô, hora eu, a eu falei, a maconha medicinal. Ela, não, não vamos falar cannabis medicinal. Tá bom, vamos falar o que você quiser, mas no final do dia é a mesma coisa, tá ligado? E, e, e depois eu fiz uma entrevista com a Mayra. Santos, direto de Moçambique.
1: Internacional, né,
0: Daniel? Comediante, muito boa. É, tô apostando aí que vai ser uns um, dois anos aqui, vai ser uma grande revelação aí da comédia brasileira.
1: Olha, eu queria ter participado, infelizmente. Eu vou falar por que, que não, não estive. Primeiro eu quero destacar o ponto da doutora, que é isso. É uma doutora, é uma pessoa estudiosa, cientista, uhum. entende? Que traz informação, traz pra gente um monte de coisa que pode salvar a vida. Sim. Só que o problema da maconha é que a maconha, ela é uma maconheiro. Exato. Entende? Eles nem entendem que o maconheiro, quando fala de maconha, ele vira um cientista. Ele se dedica, ele aprende. O cara não aprendeu nada na vida. Sim. Mas de maconha ele estudou, ele sabe todos os componentes, certo. sabe para que, que serve tudo. E a doutora, eu queria ter conhecido para saber hum. se ela é uma doutora estilo maconheira hum. ou se ela é uma doutora... Que segura o guardo lá o dinheiro dela. Segura a onda. Segura a onda literalmente. Segura a onda. Tem que segurar a onda. <risos> poder dar onda, tem que segurar. É,
0: toda vez que eu falava com ela, ela... Sabe quando o cara fala daquela é. voz? Quando o cara tá
1: segurando... <risos> tá ligado? Eu vi, inclusive, que acabou com uma garrafa d'água sozinha.
0: Pois é, boca seca, direto. É Agora, tem uma coisa, né... É, ela tem tanta informação na cabeça que ela esqueceu o meu nome. Se você assistiu ah. o episódio, você vai perceber que ela me chama pelo nome de outro apresentador de podcast da metade pro fim, porque, lógica, você não quer achar no maconheiro, né? Ah, não, você quer esperar disso. Exato. Ela não começou me chamando errado até o fim e foi até o final. Ela, do meio para o fim, ela mudou, meu irmão.
1: É que dizem que a maconha, uma das funções da cannabis medicinal, é ajudar no foco. Então ela consegue focar em trazer a informação necessária para o público. Sim. Você aqui é um detalhe, Daniel. Exato, infelizmente. Exato. Eu sou... Você aqui só estava tocando a bola para chutar o O um toque
0: me foi Exatamente. Eu era o paredão do tenista, né? Só exato, a bola. Infelizmente, né? É, mas eu sabia. Eu falei para ela assim, olha, eu vou fazer perguntas bem ignorantes porque esse é o público que a gente cultiva e eu também sou assim porque eles se identificam. E ela falou, é isso, eu quero perguntas básicas para a galera ficar sabendo o que está que pegando. Então foi o que rolou, foi bom. Foi um excelente papo.
1: Um abraço aí para a doutora Carolina, um Abraço. Peço desculpas por não ter vindo, gostaria muito de ter falado, gosto muito do assunto, gosto mais do recreativo, medicinal ainda não experimentei. Exato. coletivo, né? Mas quem sabe? É?
0: Exato, é, parece que não tem, eu teve uma hora que ela falou que eu achei engraçado, ela assim, é... Falei, mas quais são os efeitos colaterais? Ela falou, ó, às vezes é felicidade. Eu falei, nossa, que, que efeito colateral chato, hein? Que ruim, né? Que horroroso. Olha aí, ó. Tia Teresona não vai. Só quero saber o motivo que ele não vai dar no programa à noite.
1: Olha, eu não sei o motivo, queria saber também, viu? É, eu vou mandar um áudio pra ele, Ó, quem sabe. Parece então. que o Diguinho falta no próprio programa, pelo que eu entendi. Ah. Parece que ele falta no próprio programa dele, qual é o motivo que ele vai dar? Vamos ah, ver. o motivo que ele vai dar no programa à noite. Ou ele, ou ele vai falar à noite no porquê que ele não veio no, no Planetinha aqui. Ah, atrás é coisa do
0: senhor merendíssimo, que é como o Igor chamou ele no... Processo. Aliás, excelente esse, essa participação. Vamos Olha, aqui.
1: eu infelizmente não estive presente ontem porque a minha avó subiu no telhado, né, Daniel? Certo. Ela foi subiu pro outro lado.
2: É o jeito que, que, que... Ela caiu do
1: telhado. Né? É, ela, ela subiu, caiu e subiu de novo. Ela... Mas minha avó, gente, tem 98... tinha 98 anos. Sim. Né? Então, assim, é, viveu tudo que tinha para viver, Perfeito. de uma maneira plena, uma vida bonita. A vida é um sopro. Viveu um grande amor, como é que você sabe? Teve 11 filhos, foi um grande amor, Sim. aproveitou bastante. Todos os filhos formados, é, velhos, vivos e bem vivos, assim, sabe? Vivendo vidas boas também. Então, é, foi triste, mas, ao mesmo tempo, foi uma celebração aí da, da vida bonita que ela teve. Perfeito. Né? E a gente meio que estabeleceu, porque tem aquela coisa, ah, quando a nona morrer, o que acontece com a família? Falou, vamos fazer um evento no dia do aniversário dela, sempre para reunir a família. E agora eu quero ver quem são as pessoas da família mesmo. Vamos hum. ver quem vai e quem não vai. Entendeu? Que Daniel? dia que é o aniversário dela? Novembro. Né? Na verdade dia 30 de outubro, mas a gente sempre comemora em novembro. Sei. Porque nos últimos anos também, ela já não, não tava muito sabendo do aniversário dela. Sim. E então, cara, cara, ser na data, Vamos não.
0: morar em março, que não tem feriado? <risos>
1: a gente achava um ponto onde todo mundo podia estar tá lá junto dela, Sim. mesmo às vezes, ela não reconhecendo a gente, perfeito, entendeu? Perfeito, perfeito. Minha avó, minha avó foi uma pessoa sensacional, viu, Daniel? Sim. Você devia ter conhecido a minha avó.
0: Devia, devia, é, mas não deu tempo, não é? E, mas também tem aquela coisa, né? Minha avó... Meu, minha avó tem 96. Se você conhecer minha avó hoje, você não vai conhecer minha avó. Não. Você vai conhecer não é. um fragmento da minha avó, do que um dia minha
1: avó foi. Sim. É? sim. Então... Mas eu não sei se a minha avó, às vezes, tinha alguns traços. É, a, a, a cabeça dela, às vezes, estava um pouco lá na, na infância, ou quase no começo da, da, da vida adulta, assim. E aí ela lembrava de coisas daquela época. Isso aconteceu com o meu avô também. Meu avô morreu um pouco mais cedo. Meu avô, inclusive, morreu há 20 anos atrás. Hum. Mas aí meu, meu avô já foi uma coisa mais triste, que morreu de câncer e tudo mais. Mas ele lembrava de coisas do passado. Parece que a, a, o ponto da memória dele parou assim nos 25 anos, por Sei. exemplo. Sua avó, ela tá assim?
0: Não, minha avó, tipo, ela lembra e deixa de lembrar. Tipo Ainda tem alguma memória. Mas o que eu acho engraçado da minha avó é que ela acha que os sonhos dela são reais. Hum. Então, tipo, ela fala Ah, eu ontem fui no clube com o meu primo dançar. Só que o primo dela, tipo, na vida real, assim, é 16 anos mais velho que ela. E ela tem 96. Uhum. O cara já morreu, tipo, faz uns 15 anos. Então ela não foi é. no clube. E ela não consegue dançar, entendeu? Sim. E aí você fala... E é muito doido, assim, porque às vezes você quer ver, né, como funciona a cabeça da gente. E aí você fala pra ela, assim... Ô, vó, mas quantos anos você tem? Ela não lembra, assim. Ela falou, você tem 96. ela isso, 96. Eu falei, seu primo é quantos anos mais velho que você? Ah, 16 anos. Então ele tem 112 Aí ela. Ela faz. Ah, não sei. Tipo assim, muito ela não quer né? confrontar as realidades, tá ligado? Uhum. E aí, a gente tá falando de Cineclube. Um dos melhores filmes pra, esse... pra essa sensação, assim, sobre esse tipo de caos, assim, é Meu Pai com Anthony Hopkins. Hum, né? Quero muito ver. Todo mundo Cê não fala, viu?
1: não Você não viu? Puta, ainda. esse
0: filme é espetacular. Mas antes Top Gun.
1: Ah, sim. <risos> Primeiro Top Gun Maverick, não é o Top Gun. Né? Vai estar tá no streaming, é, é, o
0: Maverick. É, não, é bem melhor que o Top
1: Gun é original. Então já indo pro, pro, pro Cine Club, você quer indicar? Porque tem uma questão, viu, Daniel? Não sei se você viu se que o, o Spielberg cumprimentou o Tom Cruise e falou, você salvou o Hollywood esse ano. Por causa do Top Gun. Por causa do Top Gun, porque ele falou, olha, se não tivesse nós, uhum. o Spielberg também se coloca... Era só filme de herói... Era só filme babaquinha... Mais ou menos isso, entendeu? Uhum. Precisava do, do, do filme, do cinema real é. ali de novo, entendeu?
0: E eu acho assim que... No Top Gun, eu acho que o filme é excelente, independente... É, mas ele... Tem uma parada que eu acho maravilhosa... Que no Top Gun, o cara... Ele resgata um pouco do que foi o cinema, assim... Ah, um filme de ação... Mas, mano, é um puta filme de ação, tá uhum. ligado? Tipo, quantos filmes de ação estão indo no cinema? Quantas comédias, comédias estão pro cinema? Tá vindo agora só filme de herói, meu. Eu fui ver esse fim de semana, eu queria ver, acho que The Fableman. The Fableman, sei lá. E e não tem horário, velho. Tinham um 14 crer. sessões de Homem -formiga. Homem Formiga. Talvez um dos piores heróis de todos os tempos, Tô tomando 14 sessões, velho. Tá ligado? Não, não é que era
1: Homem-Aranha, né? Foda, né? Porque vende, né? O tá, eu... que que tá errado? É a gente que tá errado de gostar de outras coisas, viu? O que que você vai indicar? Você vai indicar o Top Gun mesmo? Você vai indicar o meu pai? Você vai indicar o que hoje?
0: É... Eu vou indicar o pai do Humberto. <risos> meu
1: pai. <risos> Excelente. Excelente, olha.
0: Não, mas é... é... Eu não sei, assim, eu... Eu comecei a assistir... Pra quem gosta de stand-up, né? É... Eu tentei assistir no... no Streamio, que é um torrent... É uma série que é produção executiva do Jim Carrey, se eu não me engano, hum. chamada I'm
1: Dying Up Here. Hum. E você já assistiu? Nunca assisti, sei do que se trata. Quando eu tava pra lançar, eu li algumas umas críticas, alguns comentários. Eu falei, mano, isso aqui é, é a série é. sobre comédia que eu queria, que eu sempre Sim. quis. E depois lançou, nunca assisti. Daniel. E
0: aí, então, tá na Paramount, na, que é se você assina Amazon e Paramount também. E é, é absurdamente bem feita. Deve ter sido caríssima. Por enquanto, eu comecei a assistir. É muito bem feita. Muito, muito bem escrita e tal. Acho que cancelaram depois da segunda temporada porque é muito cara. E por causa de público, né? Mas tem uma coisa. Até onde um eu assisti, não apareceu nenhum personagem histórico. Tipo assim, tem o Johnny Carson ali e tal. Mas, por enquanto, são comediantes Poderiam ser qualquer comediante, tá ligado? Que,
1: que movem a cena de verdade que é, ele tá vendo.
0: Exato. Né? Então, pra quem não viu... Prime... Bom, eu não vou contar o primeiro episódio, que já tem um grande acontecimento no primeiro episódio. Agora,
1: uma coisa que eu sempre pergunto quando eu vou ver série que cancelaram é eles fecham no final da segunda temporada um arco ou eles acabam sem você saber o que vai ver? Porque tem acontecido isso na Netflix também, né? É. Só acabou. Foda-se o final. Não vai ter. Pronto. Eu não vi. É. Infelizmente. Eu, eu
0: não vi é, até o final ainda, né? Tô no, na primeira temporada. Mas, cara, de qualquer forma, principalmente se o cara gosta de stand-up, tipo, eu tava vendo que a minha mina, ela curtiu, assim, como sério. Porque é, aí é um outro tipo de olhar, né? É uma série de drama. E aí eu paro pra explicar algumas coisas, né? Porque nem todo mundo tem as referências, por exemplo, ah, Johnny, por exemplo, Johnny Carson na, naquela época, nos anos 70, nos 80. Acho que é começo dos anos 70, aquela parte ali, começo dos anos 70 era tipo o auge do que você podia fazer na televisão como comediante dali se você for, mandasse bem, era uma sitcom era show lotado tal, então tipo essas pessoas que não são da comédia não sabem muito quem é o Johnny Carson e por que, que aquilo era tão importante assim né, porque era só, se você não sabe isso era só um programa de TV uhum. e ele começa um comediante indo, na primeira vez que ele tá indo pro Johnny Carson e ele arrebenta assim, o primeiro episódio é isso e, mas vale muito a pena, assim, independente se você, gosta, se você gosta, se você gosta, você vai gostar mais, eu tô gostando, mas acho que pra qualquer um, assim, é uma boa série, e, e baita elenco também.
1: E esse é o um negócio, né, às vezes a série ser boa não tem a ver com o assunto que ela tá sendo tratada, você pode gostar da série porque você quer ver daquele universo, você pode gostar da série porque a série tem um, um arco dramático, ela tem um bom roteiro que vai te envolver e você uhum. vai se importar com aqueles personagens, mesmo você não fazendo aquilo. É por isso que a gente tem séries sobre assassinos. Sim. Eu não gosto de matar, mas eu, eu acho fascinante a história, eu acho fascinante o jeito que eles é, é, prendem você Sim. É, na, naquele conteúdo. É, inclusive, isso é uma, uma das críticas que estão fazendo ao Hogwarts Legacy, o jogo do, do Harry Potter, sem Harry Potter, que o pessoal fala, cara, para quem gosta de Harry Potter é maravilhoso, porque tem todo uma homenagem. Você jogou, Fonfon? Não, tô limitado a ter um Play 4. Não tem no Play 4? Não. Ah, é assim. só Mas Vou jogar, não é todo ferrado, né? Geração uhum. Nova. A gente mais humilde. Sim. Gente é, eu tô esperando pro Switch. Switch parece que é só em junho também. Vai demorar para sair do Switch. Mas o que que é o jogo? É de luta, é de história, o que que é? Cara, é um mundo aberto do Harry Potter em Hogwarts 100 anos antes do do acontecimento uhum. do acontecimento do Harry Potter. Tem Hogwarts, tem os arredores de Hogwarts e tem Hogsmeade também. E assim, tem Hogwarts, tipo, inteira, uhum. sabe? Coisas até que nos livros, você tem ali uma coisa que foi citada de passagem, tem completo. Então você consegue explorar totalmente aquele ambiente, uma variedade de feitiço de, de pessoas, de, de coisinhas acontecendo, né subplots acontecendo, assim, absurdo. É... Sabe aquela que ele fala, ah, eu queria muito que tivesse um jogo do Pokémon em 3D é. e tal, que nunca saiu do jeito que a gente queria? É, é um jogo do Harry Potter meio que completo, assim, o um mundo bruxo. Mas aí você a gente pode conhece. sair de lá? Como é, assim você pode sair de lá?
0: Pra outros lugares, além de Hogwarts.
1: É, Hogsmeade, né? Ah, tá. Floresta. Tipo GTA. Tipo GTA com varinha mágica. Certo. E hipogrifo. Dá pra sair voando Dá pra buando. sair um buando com vassoura e tal. Dizem que a vassoura não é muito bom. Não tem quadribol. Até eu tava ouvindo Matando Robô Gigante, eles falando sobre isso. E o cara tava falando que... que foi? Voltou, Fofão? Ei? O que aconteceu?
2: Acabei de me tocar que tinham deixado sem o cabo aqui.
1: Você não tava falando eu não tava nada. Eu tava falando né? pra ninguém. Boa, então, parabéns. Beleza, bacana, eu tava falando com <risos> ninguém aqui. <risos> Tô opinião... aqui, galera. Cheguei. O Fonfon falou que não tem pro PlayStation 4 ainda, <risos> mas vai ter pro PlayStation 4 em breve e não vai ser tão bom. Ele tava frustrado por antecedência. Fonfon. É porque vai dar Você problema tá com provavelmente. Eu falei Augusto Curi. É,
2: que eu, eu vi o jogo, eu acompanhei todas as lives do Caco Cardas. Já ah, trouxemos
1: aqui Pô, que legal que você não acompanha o planeta
2: aí, Eu perdi um episódio, cara
1: Ele já veio e você não, não assistiu com o Caco? Fizemos com o Caco Caraca. Já um especial Harry Potter Muito legal, inclusive, mas não tem problema vamos Na verdade
2: eu levantei, eu já sabia, era só pra lembrar desse episódio Pra galera, ah. pra eles irem assistir Mas Sim, ele claro. fez <risos> Ele fez as lives né? com o jogo E como eu não podia jogar, eu acompanhei Pra Sim. ver a história e é muito legal
1: Muito maneiro, né?
2: Mas é o que você falou é um outro jogo pra quem gosta desse mundo. Exato. Pra quem não gosta,
1: ele é um jogo. O que os caras estavam falando, o que me surpreende, porque são poucos jogos mundo aberto com tanta coisa pra fazer, com tantas possibilidades, mas ainda assim, não sei se por causa da expectativa, os caras estavam falando lá, o, especialmente o Didi e o, e o Beto, porque o Afonso não entende porra nenhuma de, de Harry Potter. <risos> E aí os caras estavam cara falando assim, que é frustrante que as missões é o tempo todo a mesma coisa. O tempo todo saindo pra lá e ah, pra eles cá, buscar coisinha, eles jogaram. É que ele é muito
2: grande. Como é um RPG, você tem mini missões. Pra você fugir, fazer outras coisas que não seja a história principal. E aí ela fica repetitiva. Eu, eu vi o pessoal reclamando que, tipo, pô, é um mundo mágico. Você quer enfrentar coisas mágicas, <risos> criaturas de todo tipo. E aí, tipo, o jogo é... Muita missão é aranhazinha o tempo inteiro. Uhum. Tá na floresta, tem aranha. Tá na montanha, tem aranha. Tá na Repetitivo caverna. eles Tipo, falaram, né? pô, bota um lagarto. Tu... Tem alguma coisa, mas é pouco. Você repete muito.
0: Cara, eu acho engraçado, porque teoricamente, pra minha cabeça, essa é a parte mais fácil de fazer. Tipo assim, é a parte criativa. Tipo, é. mano, você vai botar aranha toda hora. Mano, sei lá, um hipogrifo sumiu. Vai caçar o hipogrifo com a vassoura. Capturar de volta. Porra, é tanta possibilidade de coisa, tá ligado? É, é lógico, você tá numa escola... E, teoricamente, não tem uma história. Tipo assim, não é...
1: Tem uma história, eles fizeram Então, tipo, história. mas eles
0: bolaram uma história, né? Bolaram, Sim. Você então, tipo, entrou... mas não
1: tem uma história que o
0: fã de Harry Potter fala, ah, de... porra, depois que eu saí da Câmara Secreta, o Sirius fugiu é. de Azkaban, entendeu? O cara não Foi tem normal, uma, uma né? história, tem uma história que os caras inventaram. Então, os caras podem inventar o que quiser. Como eles podem inventar o que quiser e você está numa escola... Você tem que praticamente escrever um novo livro que acontece naquela cenária... senão Sim. fica chato, porque se você tirar as coisas que acontecem no livro que dão a história, é uma um colegial, tá ligado? Uhum. É uma escola que os caras estudam, tem a aula de poções e, por exemplo, você não tem, é muito difícil você transpor ali, uh, que tem no livro, uma cena, por exemplo, tal tá o Harry e o Snape maltrata o Harry, porque tem todo um histórico ali do personagem uhum. que já foi contado. Então é ação, né? Tipo, tem que ter ação na porra do jogo.
1: É, eu, eu não sei qual foi a questão, né? Por exemplo, numa casa num, num, uhum. numa situação dessa de gerar poucos personagens. No Zelda, que a gente tem um mundo aberto que eu acho que é o melhor de todos, ainda assim, é o lagarto, é o goblin lá, é o, ou é o... Sei lá... É mais ou menos isso, né? No Zelda são esses dois. Ah, tem, tem os gigantes lá que a gente luta, o gigante de pedra e o gigante de... Mas assim, são poucos personagens também. Eles mudam a cor e tudo mais. Eu acho que assim é difícil você gerar é, movimentação e tudo isso. Talvez seja até a dificuldade de criar um Pokémon em mundo aberto com todos eles ali. Porque você precisa gerar a, aquele bicho específico na movimentação que tem que ter aquele gráfico, então tudo tem que estar tá carregando ao mesmo tempo. Aí já não sei se a falta de capacidade de um videogame ainda não atende isso ou se é uma questão de, dos caras Puta, demos tanta atenção pra, pra história que não demos atenção pra, pra é, a ação do jogo é né? um pouco
2: de tempo e um pouco da própria empresa eu vi os caras dando um exemplo e, foi, e esse exemplo é bom eles compararam o Red Dead Redemption ah, que sim. é do pessoal que faz o GTA que é uma das empresas que mais manja de fazer esse esquema de mundo aberto uhum. e o Red Dead mesmo um, um não precisa nem ser o dois que é o mais novo ele tem exatamente esse esquema. Ele é um mundo aberto gigantesco, como é o do Hogwarts, como é o do, do Zelda. E ele consegue não ser repetitivo. Ele zoneia a sua fauna. Uhum. Você vai atravessar o, o Velho Oeste ali, você vai passar por regiões onde, putz, aquele animal só tem ali. Então você vai encontrar criações daquele animal ali. Okay. faz missões dele lá. Quando você vai pra outra região, você tem outras criaturas. E aí você não tem que fazer essa mistura de um monte de coisa. É muito de saber fazer mesmo. E a empresa a coisa, é nova né? do do Hogwarts.
1: É, uma empresa pequena, né? Tem uma coisa também que os caras falaram lá, que se você joga The Witcher, por exemplo, cada vez que você vai conversar com alguém, o diálogo vai ser diferente e dependendo da resposta que você der, vai ter consequências naquele mundo ali. Uhum. Dizem que é Ring, é bem assim, eu nunca joguei, mas dizem que é foda. As pessoas vão te ver diferente se você estiver fazendo maldade, por exemplo. No Hogwarts Legacy, toda vez que você entra em hogsmed tem a mesma frase do cara hum. e se você mata alguém não muda nada, não tem consequência nenhuma. Eu então sei. tem esses pequenos detalhes aí de, de aprender a fazer videogame de repente. Né, o pessoal reclamou tem.
2: porque você, você consegue usar o que todo mundo queria, né? Usar as magias imperdoáveis, você usa as maldições. Só que você não tem consequência. Você usa do lado da galera, do colégio. E, beleza, e tá o cara falar ah, só é, um vingado de um é,
0: só é, que saiu
2: errado. É aí, meu aluno. Passou. Mas nota eu acho 10. que, tipo, tinha... Matou alguém.
0: Mesmo sendo um jogo aberto, eu acho que tinha que ter, tipo, uns minigames, entendeu?
1: Tem. Tipo, você então, tá o... na e 98, aula... 98, não negócio? 94, mini Não, 94, de... 94 minigames? Só de uma linha de... Não, isso eles falam ele que tem é muito. muito. O
2: motivo, talvez, de ter isso é que os caras trabalharam muito bem essa parte de Hogwarts, lá de dentro. As aulas, os minigames... O... Pô, o cara, o jogo, se você for pegar, ele tem um mini de sim dentro dele. É, né? você, que é, você tem uma sala a sua sala ali onde você guarda suas poções, você guarda suas coisas ele é um decinto. Você começa a botar móvel tu decora você tem, ah, tem uma fazendinha com, com os, você captura como se fosse pokémons animais no mundo mágico normal, leva pra essa sala guarda e você cria o seu próprio zoológico é muito doido isso. <risos> é, um bagulho muito, é um grande jogo dentro de um outro jogo sabe o que eles colocaram.
0: Isso é muito doido. Ah, é que é, puta, é muito difícil, né? A gente tá praticamente pedindo pros caras fazerem a vida real é. em um jogo, tá ligado? É muito difícil,
1: né? Estamos aqui criticando e não fazemos jogo nenhum, não. né? Nem jogar, a gente joga?
0: A gente jogou?
1: Mas, Mas enfim. Hoje é o, 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 fizemos o Game Club e agora vou pra, pra minha indicação certo. também. E a minha indicação, Daniel? O eu, Game Club. Eu assisti só dois episódios. Aquela página 2 tá excelente. Certo. Mas, cara, desde que eu assisti os dois episódios, eu tô uma ansiedade para voltar a assistir é que a vida não deixa o negócio de ser adulto é uma merda eu queria certo. só ficar lá assistindo mas vou indicar mais uma série da Apple TV que é Slow Horses que inclusive tem o... o como é o nome dele? o Gary Oldman uhum. que é o Sirius Black e ele tá assim, muito diferente né? Porque na época do Sirius Black ele mais jovem mais magro uhum. fazendo inclusive um personagem que era um cara que tinha acabado de sair da cadeia então tava magrelo, sofrido uhum. Ele tá um gordão, um escrotaço, <risos> assim, que é chefe de um departamento de investigação da polícia inglesa, mas assim, são os slow horses, são só os pangarés, só os. O lixo da polícia é. trabalhando ali. Então, mano, só tem missão merda, assim, sabe? Tipo, é. revirar lixo. É Tipo, mano, descobrir umas coisas que não importam pra ninguém. Tipo assim, nossa, tem um processo aqui sobre essas cartas. Então, parece que essa sorveteria tá desviando dinheiro. É. Se vira aí pra descobrir. São umas coisas que ninguém se importa, nossa. assim, tá ligado? Só que, velho, no meio disso tem um cara que ele fez um treinamento lá, que depois você descobre que é um treinamento. Mas é o primeiro episódio, tá tudo bem. E ele falha. É um treinamento de bomba no aeroporto ele falha. Só que você não sabe se ele falhou ou se alguém tentou derrubar ele lá dentro. Hum. Porque, mano, eles fazem de uma maneira que você fica muito... Cara, será que é culpa dele? Será que não é? E ele falha. Em, em teoria, lá teria morrido um monte de gente. Então ele é mandado da divisão mais importante, que é essa hum. que cuida de terrorismo, e vai trabalhar no, no Slow Horses ali, no, com, só com, os, com as coisas que não importam. Só que aí aparece um caso de, de, de terrorismo, no sentido que ele... É, uns, uns extremistas lá sequestram um, um comediante, inclusive hum. de, de etnia árabe e aí eles estão para matar o cara e fazendo live sabe chamando atenção e tem um outro jornalista que inclusive parece muito com o retrato do Brasil de um jornalista velho que vira extremista reacionário é. e até um pouco fascista também Sei. sabe assim bem parecido com o que a gente vive aqui é, e o jornalista tá lá é, a, a, organizando missões de pessoas para fazer alguma ação terrorista aí para eliminar os, 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 os as pessoas de outros países, como é que, a gente pode, como é que chama isso pelo amor de Deus, é estrangeiros. os Estrangeiros os refugiados, ah, imigrantes refugiados. e refugiados que vêm de outros países uh, cara, a série é muito engraçada, o Gary Oldman é um puta chefe escroto e o Gary, Oldman, o Gary Oldman quer que as pessoas não trabalhem ele só quer que as pessoas sintam o quão ruim é está ali, uhum. então ele fica dando patada em todo mundo, e você vai pegando as histórias de cada uma daquelas pessoas que chegaram até ali, e tem esse cara que mesmo trabalhando ali numa divisão menor, vai lá investigar e dar um jeito de, de, de fazer a justiça acontecer mesmo todo mundo falando pra ele não fazer uhum. sabe, então uma baita série, cara, Apple TV assim acerta em tudo.
0: É, eu vi um trailer que é menos realista no, na Netflix, chama Divisão Palermo. Hum. Que é de uns policiais idiotas também, mas é comédia. Hum. O trailer é bem bom, assim bem engraçado. Tem um anão, né? Então,
1: sempre que tem anão, é engraçado. é engraçado. É O gordo anão é. Tipo, engraçado. mano, no trailer,
0: uma velha confunde o anão, que é um policial, com uma criança, tipo, de fantasia. Mano, tem umas coisas bem idiotas, assim, mas, assim, tem potencial pra ser engraçado. Tá na minha lista lá, que eu quero ver os episódios. Que falta comédia, né, meu?
1: E Palermo, ele é argentino ou italiano, essa série aí? Eu acho que é em espanhol, mas eu não... Ah, o Palermo tá de Palermo, não tá de é, uma cidade, é, Palermo. É isso, ah, é então, tudo bem. Cara, e, normalmente essas produções de, de países é, mais alternativos, o circuito, assim, quando vem uma comédia é bem engraçado, é, uma é. Outra, um outro ponto de vista, assim. Sim, falta
0: comédia, inclusive é, na internet, né? Apesar de ter muita, falta comédia.
1: Ó, oh, vou inclusive indicar mais um aqui só de bônus, que é A Odisseia dos Tontos. Hum. Um filme do Daring que tá lá no, no Globoplay, Play, né? O Telecine que virou Global Play, que conta a história de uma galera que juntou uma grana no banco para fazer lá determinado tipo de investimento, e aí rolou a crise na Argentina, sumiu todo o dinheiro do banco, e os caras ficaram sem nada. Sim. E aí, aí começa a história do que que eles vão fazer agora? Sei. As consequências de ter ficado sem dinheiro. O cara que tava organizando tudo isso meio que fica como responsável por ter perdido o dinheiro de toda a galera. É. E eles querem se vingar também do, dos bancos e do governo e tudo mais. Bem engraçado, falando de um assunto sério e, e um baita filme também. um filme que te, te prende, sabe? Essa, essa parada, assim. Tipo, eu não, eu não me interesso sobre a crise econômica na Argentina. É. Mas esse filme... É incrível, assim. Eu quero muito Sim. saber o que, o que essa crise econômica fez em cada um desses personagens.
0: E é o Darim, né? Olha lá, eu olhando você, Humberto. Olha lá, e minha
1: mão aqui, ó. Minha
0: mão aparece. Não, ó. ele tava atrasado. <risos> ó, é... vê se o Diguinho te respondeu alguma coisa aí. É... Eu não sei o que, que vai acontecer com o Rodrigo. Deixa eu mandar aqui pra ele. Rodrigo Diguinho Coruja. Estamos esp esperando oh, aí.
1: Diguinho, oh, nós estamos ao vivo aqui porque você falou que vinha e não veio. Eu espero que pelo menos você mande um pedido de desculpas para o seu público que está aqui te assistindo. Eles te ofendem, mas eu acho que eles gostam mesmo de você, eu não entendo também. Mas assim, manda uma <risos> mensagem para eles para pelo menos um pedir de desculpa Pelo menos Sim. seja uma pessoa decente, porque a gente está fazendo o um programa com você, sobre você, sem você, cara. É muito difícil. Sobre você é bom, né?
0: Parece que ele tá num motel com
1: um amendoim, né? É o, é o boato que tem rolado aí, é o boato que tem rolado mesmo. O amendoim é um grande humorista também, né? Olha lá,
0: Divisão Palermo é argentino, o William Damasceno aí, que é o Will, né?
1: Ah, ele acompanha o nosso programa, Exato. né? Ele sempre tá aí, cara, obrigado aí por... O Will que, que é o cara ainda. que,
0: pô, tá sempre aí, né? Oh. <risos> tá sempre aí Você quer falar de notícias, Paulo Fofão? Diana e a casa de amigo lavar a louça para fugir da monotonia da realeza hum. Eu gosto dessa man dessa manchete Por Aurora Guiar Como é bom você lavar a louça
1: por opção, né? Você acha que ela ia lavar a louça, Daniel? Você acha que o negócio é lá e quero pôr a mão na massa. Você acha que era isso? Não, mesmo? acho que
0: ela queria. Você é, é, disse que você acha que ela ia ali trair o Príncipe Charles? Não,
1: não é isso que eu falei. Aí você. você acha, não, tá,
0: deixa eu colocar em outra falar. Você acha que ela ia lavar a louça e polir o foguete?
1: <risos> ela focava muito é, numa, numa peça fálica. Certo. E ela cuidava e vai por dentro, por fora. <risos> por dentro. Não, ó, eu não acho, sinceramente porque a gente teve várias séries, todas as séries, assim como hoje em dia, é, não se pode falar certo. que Capitu traiu, verdade. Hoje em dia é machista, é, não pode falar. O cara era louco, o cara é louco, não pode falar. Capitu não traiu, certo. Todo mundo sabe que não traiu, que ele era louco. Perfeito. O ponto do, do machado de assis era justamente causar a discussão. Ele nunca disse se traiu ou não traiu. Sim. Esse é o ponto. É muito claro se ela não, é muito claro que o, que o, que o cara era louco. Todo mundo sabe que o cara era louco. Agora, você cravar que ela não traiu, você também não pode, você não tem informação suficiente, entende? Mas é, é como você não pode dizer, tem o The Crown e todas as séries aí da, da Dayana, todo mundo ama a Dayana, hum. é maravilhosa, então Dayana não fazia coisa errada. Fez lá no final, ah, tá. fez só no final porque estava muito cansada de ser traída, Sim. de ser humilhada, aí ela fez, entendeu? Então eu não tô dizendo que ela ia lá é, fazer nada disso, pode ser que ia, ela ia fugir da, da realeza. Com, com, ter um papo diferente, com uma pessoa diferente, um momento diferente. Certo. Agora, falar que ela ia lavar a louça, aí estamos batendo palma pra maluco também, né? Pessoal, ai, ah, quero sair do, da monotonia, vou lavar, não vai Sim. lavar a louça. Você faz isso, você é retardado.
0: É, não, realmente... Mas olha ali, ó um comentário do... Douglas Carrot. Ah. Esse cenário sem mesa tira intimidade, faz ficar mais sério. Tira o clima de papo de boteco. Isso aqui nunca foi um boteco, hein, Douglinhas? Porra!
1: Você tira a mesa Calma e tira, tira... Sem mesa fica sem intimidade? É, tira-se o ambiente.
2: Calma aí, Doglinha. Primeiro, eu sou um grande apreciador de boteco. Ah. Certo. Segundo, que boteco você vai? Que tem uma mesa retangular gigante com quatro <risos> é. microfones e as Sim. pessoas sob cadeiras não tão confortáveis quanto estes belos sofás
1: <risos> de contronas.
0: Exatamente. E nunca, nunca vão saber se, são, se é confortável mesmo.
1: E, ó... <risos> Não, é confortável. É confortável. Hoje, excepcionalmente, não tá aparecendo a nossa mesinha. Não tem uma mesinha de centro aqui. É uma sala, é. praticamente, isso aqui. Inclusive, eu fico ofendido quando não tá aparecendo a mesinha de centro, porque aqui estão os nossos troféus, Verdade, né? verdade. Tem verdade. aqui as duas placas do YouTube conquistadas Depende de quem é aqui, por nós. aqui, né? né? Posso botar aqui do meu lado, porque tem que aparecer essa placa. É, não precisa ser já, mas assim, talvez num futuro... É que hoje, tá tudo improviso, a gente está aprendendo aí nesse novo cenário, tava comentando aqui com o Fonfon, ele falou que o Eudes fez o mesmo comentário. Aqui os braços, eles atrapalham aqui a nossa placa maravilhosa. Sim. A placa é bonita, o neon é bonito, inclusive um produto de Tudo em Neon, tá? que estamos certo. ajeitando, porque nos próximos meses falaremos do Tudo em Neon, que fez essa placa maravilhosa, que fez placas, inclusive lá no My Fucking Comedy Club, que faz um trabalho maravilhoso. A gente vai falar com mais detalhes, mostrar vídeos deles e tudo mais nos próximos programas. Mas é, eu não quero que ela seja a, a, atrapalhada pelos braços, Daniel.
0: Mas dá para ver ali, né? Tipo, tá, dá para ler o que, que tá escrito aí também. Não, tá
1: bonito. Tá, o nosso, nosso cenário é maravilhoso, só não tenho certo. dúvida. Certo. Mas pode ficar melhor ainda. Olá. Nós estamos ajeitando tudo. Tá
0: bom, tá bom. Tá ótimo. Quem fez a decoração foi nós, velho.
1: para isso tá ótimo, aí, né? isso tá ótimo. Né? Não, Pra, pra nós dois somos duas pessoas completamente incapazes. Pô, tem cara tá aí, tem,
0: tem podcast aí que tem projeto, que tem arquiteto, que, é,
1: não fica tão elegante. Sim, ouvi falar que as cadeiras são iguais que tem lá em emoji. Tem cadeira vendendo igual lá emoji, entendeu? Esse arquiteto aí deu golpe, viu, Daniel?
0: Deu golpe e faturou uma grana aí, né? Agora, se tem uma coisa que eu não gosto, é lavar a louça, viu? Eu
1: Ainda gosto, mais na casa dos outros. Eu gosto de lavar a louça, é. viu? Não na casa dos outros, que eu tenho um de nojo. Mas na minha casa... Por
0: quê? Você acha que os caras babam diferente? Ah,
1: não. É só assim. É só você tá pegando numa coisa utilizada... Eu tenho nojo da boca das outras pessoas, é. entendeu? Eu, eu sou muito criterioso. Mas você não vai lavar a boca de ninguém, né? Mas tocou na boca, né? Tocou o garfo tocou <risos> Sim, na boca. Que... Pô, como que você lava a louça na sua casa? Porque na minha casa são pessoas que eu confio depois da boca. <risos> tá, entendeu? Entendi. Eu tô totalmente <risos> ciente por onde aquelas bocas andaram, certo. entendeu? Não que eu colocaria a boca onde todo mundo na minha casa botou a boca, Entendeu? <risos> Porque eu tenho quase certeza que uma coisa acontecia né? entre Espero meus sim. pais, por exemplo, para eu poder estar aqui.
2: Exato, isso vale Fala. um ponto. Lembrei, eu sou o cara da, da TV, né? Então vou puxar um BBB aqui para vocês. Por favor. Falando desse negócio de boca, sujeira e lavar louça. Há um tempo, isso já tem um tempinho no BBB, a Bruna Grifão foi pegar, tava procurando uma colher, acho que para comer um Danone ou alguma coisa do tipo, hum. e havia uma colher na pia, é. dentro ela olhou a colher, achou que ela não estava tão suja assim, e para dar aquela última limpada, ela lambeu de um lado e do outro e começou a comer. Mas a, a lambida era para Uma casa com 15 pessoas, Meu as Deus. quais você conheceu há pouco tempo. A lambida é para dar aquela última lustrada. para falar, hum, tá limpa mesmo. Ah, para garantir. Pra é. Entendi. Quis jogar essa história de vocês.
0: Não, não dá, não dá. Realmente, mas assim, quando eu morava solo, eu Você eu, colheres. eu não tinha muito apreço por lavar louça, então eu ficava uhum. acumulando louça até... Não dá mais. Então sempre que eu pedia delivery, eu pedia em coisas que não precisavam de prato.
1: Mas <risos> muito bom, provavelmente o Daniel devia ter poucos pratos. Exato. Aí tipo assim, ele usou os três pratos que ele tem. Exato. E aí todo o resto é iFood até o fim. Perfeito. Não tem prato, porra. Não
0: tem prato, não tem. Às vezes não tinha garfo. Ah, rapaz. Exato. E copo, né? Aí você bebe no bico também. É, que é uma já boa. E pede um não negócio. tem ninguém mesmo em casa. É. Agora eu fico pensando que era bom que eu não recebia tantas visitas, né? Porque <risos> não tinha nenhuma garrafa na minha casa que não tivesse sido violada por esses
2: belos lábios que vos falam.
1: Ah, mas isso aí, né? Na, na, na casa a pessoa pode botar a boca na, na garrafa. Tá liberado para botar a boca na garrafa.
2: Sozinho. Porque mas... morando sozinho.
1: Mano, sozinho. Mano, sozinho. É, então. Mas aí, por exemplo, depende da cumplicidade também. Então, por exemplo, mora você e a sua companheira, que é um jeito bonito de chamar, né? Certo. Eu, eu, eu sempre acho que é uma coisa meio lula.
2: Companheira camarada
1: <risos> Sim. Entendeu? Mas, por exemplo, mora você e sua companheira, você vai é, dividir a, a qualquer coisa de boca com ela, afinal de contas. não é Tem uma piada que o Daniel, inclusive, fazia, que é uma era muito boa. Você tem que retomar aquela piada. A gente, a gente precisa achar o jeito certo de, de acertar. Falar, que a, a moça liga pro Daniel e... Não, você liga pra moça e ela fala, é. que intimidade você acha que você tem de estar tá me ligando? Fala, a partir do momento que você sentou na minha cara, <risos> acho que a gente tem toda a intimidade. Acho que a pessoa que <risos> senta na cara um do outro tem todo o direito de beber no bico da mesma garrafa.
0: Exato. Mas, um é, mas você sabe que aqui. isso é uma coisa interessante. Que eu e um amigo, a gente tava tá no carnaval, num tempo longevo... Hum. E aí ele foi numa, pra um quarto com uma moça, eu fui pro quarto com outra moça, porque uh, a gente é esse tipo de gente. Tá certo, acho que tá e certo. E aí no dia seguinte, meus dois vieram com um puta debate, mano, o que vocês acham disso? Que ela tava, era o hotel das mina, então ela tava com uma escova hum. lá e o meu amigo não. E aí no dia seguinte ele quis escovar o dente com a escova dela, porque não tinha escova. Hum. E aí ela não deixou de jeito nenhum.
1: Não, mas invasivo.
0: Consigo. Aí ele falou, porra, você chupou meu pau. Sim. E você não vai dividir a escova? A gente lambeu a cara um do outro. E aí era esse o tema.
1: Entende? <risos> Eu acho assim, a importância que ele dá pra saúde. área dele. Bucal. Especificamente naquela noite. Olha, vou te contar uma história. Porque tem pessoas... Por exemplo, ele podia... Cara, você só, só vai embora. Chega no hotel... Só vai embora. E escova seu dente. Você precisa mesmo essa discussão toda para poder usar violar a escova da menina certo. vou te contar tem um casal eu ouvi falar tá hum. eu ouvi falar certo. não não vivi isso daí tá mesmo porque não é a minha realidade não é o, o tipo de coisa que eu preciso mas eu ouvi falar chegou até mim essa história o cara saiu com a menina beleza aconteceu uma noite maravilhosa no dia seguinte foram tomar um café juntos ali e o cara pegou uma mão para comer é. e uma mão solta solta, ele usa provavelmente pra isso uhum. não é? porra, mas naquele dia que ele tava com a garota em casa ele precisava é. comer mamão entende? ele precisava ter uma mamão Perfeito. dele aquele dia, porra, segura o mamão só um, um pouquinho, a moça vai embora você come seu mamão, entendeu? sei lá, dá um jeito, mas ele foi lá comer mamão no dia que a moça tava lá eu acho que tem pessoas que não tem noção um pouco social de, de que você tem que fazer pequenas manobras pra parecer normal, pelo menos, no primeiro encontro. Uhum. Porque se você for você de verdade no primeiro encontro, Sim. não vai ter segundo.
0: Ninguém é exato. Eu gosto, tipo, uma vez eu tava assistindo o Saia Justa e uma das minas lá. Aí você me pergunta por que, que você tava assistindo Ficou igual o estúdio do Petri. Ficou igual o estúdio do Petri?
1: Não do sei do nem Petri como
0: não. é que é o estúdio do Petri.
2: Do Petri não. É que ele tem vários, né? Mas o deriva é todo preto, não é?
0: Ah, não sei, mas é... A, a cortina... gente nasceu antes também, então tá tudo bem. O
1: Petri, ele patenteou a cortina preta? Não pode ter cortina preta. <risos> é só o Petri que pode ter cortina preta. Vai lamber a porra da bola É que eu Petri. acho que tem, tem esse voluminoso. O, o, do, o do aí, Petri É de Pio do cacete. Eu sei que... É de Pio. Não o Petri, tá? O Petri é querido, Petri. Eu é. gosto dele. Se é arrombada que que falando que é do Petri. É... Eu não sei. O público é do Diguinho, a gente pode xingar. Eles gostam que xingam. Nem... Eu
0: nem sei Eles se é do Diguinho, mais, é. mas já merece é. também. Né? Vai
1: ser xingado. Fala coisa que não sabe, vai ser xingado o
0: que ia falar? Que? Se a gente
1: tava falando o quê? De...
0: Os ah, ah, que a mulher da, do Saia Justa falou assim Não, porque eu no primeiro encontro já mostro todos os meus defeitos porque a pessoa já sabe com quem ela tá ficando. Mano, não existe isso. Entendi. Isso aí é, é o típico da coisa do cara que quer inventar uma, ai, nossa, olha como eu sou diferente. Cala a boca. Você tá no primeiro encontro, você tá meio tenso, você liga porque a pessoa vai achar de você, você quer seduzir, mesmo que você não queira aquela pessoa, sim. você quer ser a pessoa que pode descartar, não a pessoa que pode ser descartada, né? Então, eu acho que sim, os primeiros encontros são um grande jogo de cena. Pô, é, faz uma... parte. E eu sou muito bom é, em primeiros encontros, sempre vou a um lugar que tenha álcool,
1: né? <risos> que o álcool te dá uma soltada. Olha, ai, que bom, que susto. Okay. Isso aí pode dar muito errado hoje em dia. <risos> ah, hoje não dá para você. Não, não, não.
0: não é na... Pra você o álcool. É, pra mim, não é? pra menina claro. é boa noite, Cinderela. É isso aí. Que... <risos> é assim que eu divido. É brincadeira, gente sabe, É muito bom, né? A gente boa, sabe boa, que galera, não se faz, boa. óbvio
1: que não sabe. O cara
0: é tão tímido. É que não leva que ele ele dopa a mina e bebe pra ficar solto também.
1: Tá ligado? Não, é, é muito problemático o cara que faz isso, né? Porque ele conseguiu o primeiro encontro. Exato. Você conseguiu relacionar é... isso com você, cara. Você não, precisa é... estragar tudo, você não, é um prime... assassino mesmo. Cara, eu, eu,
0: acho, eu não me lembro, pelo menos, tipo, um primeiro encontro que eu tenha tido que deu tão errado é. que, tá ligado? Tipo, geralmente a pessoa não se encanta tanto, mas...
1: Cara, é isso, mas você não é o cara que comeria mamão no dia seguinte. Não, Você não, entende? Não. A gente não sabe qual é a realidade. Sim. das pessoas que cobram uma mão no dia seguinte do Sim. primeiro encontro.
0: É, por exemplo, eu sempre fui um cara conservador, assim, em termos de primeiro encontro, porque eu
2: acho engraçado, assim, ah, o cara vai lá você e fala... com a camisa do Brasil uma pistola dentro das calças? Não, mas essa era
0: a ideia. Por exemplo, a pessoa vem com umas perguntas pra você, tipo, que eu acho que é complicado. Por exemplo, a pessoa vira pra você no primeiro encontro e fala assim, você transaria com uma mulher trans? O
1: que você responde? Olha, difícil, hein... Daniel? Exato! A pessoa... Não, assim, eu não tô dizendo que a resposta é difícil, mas não vou entrar nesse mérito aqui. Tô dizendo o seguinte... <risos> tá vendo como é osso? <risos> tô dizendo o seguinte, não se faz esse tipo de pergunta tão <risos> profunda no primeiro encontro. Tem que ser devagar. Exato,
0: mas assim, uma pergunta dessa, tipo, você tá querendo acertar as respostas, você não mas tá ela querendo... Era, ela
1: era
2: trans? Não! Então porque não ela é... queria saber essa merda dessa pergunta? Exato,
0: porque a pessoa, ela, ela tem uma ideologia lá e ela hum. acredita em determinadas coisas que ela acha que ela vai te definir por conta de uma pergunta dessa, tipo, quem você votou? No primeiro encontro, você não pode perguntar quem você votou. Acho que no segundo, de repente... Acho que o primeiro encontro tem que ser ah, leve. É porque no primeiro
2: encontro, se eu já sei pra quem você votou e eu quero sair com você, eu vou mentir. Exato. Brincadeira, <risos> galera. Eu deixa... é... mais faria isso, ah, ah... Se você sair comigo um dia, eu sou um cara assim, sério e amoroso. <risos> a, a
1: resposta é, do primeiro do meio, encontro pro... Pra, ninguém, política, pô. pra quem você <risos> votou, você manda um votei em branco. Que... É porque tem pessoas que são muito sérias. Tem fala, gente ah, não que não vou gosta. Votar, se você não concordar comigo... Na minha vertente política, eu não vou, nem não vou nem sair. Mano, eu saiu um Tinder, saiu
0: um tipo um Tinder
1: de esquerda. Ah, isso eu tô interessante. ligado. Interessante.
0: Eu tô ligado. É, você gosta. De nada, né? mano.
1: Oi? O cara que vai muito mano, o cara que exige que a pessoa que vai estar com ele tenha o, o pensamento exatamente igual é. dele, é. cara, esse cara você não quer ter amizade relação, porque essa pessoa vai ser chata. A minha linha
2: interessante é que ele é um ótimo jeito de mostrar pra essas pessoas como vai dar merda mesmo assim. Então elas acham que é. essa galera que pensa exatamente igual tende a ser o auge da boa Sim. pessoa, e não é, as pessoas têm uma índole independente de suas opiniões e...
1: É, falou assim, ó, você já ouviu falar de João de Deus, ou desgraçado? <risos> Porque é isso, cara, tem pessoas horríveis em todos os espectros políticos, em todas Exato. as vertentes, entendeu? Tem, inclusive, é, religiosos que são horríveis. Porra, oh, é verdade, mano. Tem pai de santo que bate na esposa, velho. Sim, é, Pai de santo que é puta defensor social que bate na esposa.
0: Mas ele é o pai do santo, né? Também ninguém diz que
1: ele é santo. É, ele falou que era o pai. Ó, né?
0: oh, oh, os caras estão falando ali, comentem sobre a deputada Taba
1: tá atacando comediantes. Não, caguei. <risos> caguei, caguei grande pra esse assunto. Ó, oh, vou mostrar o áudio do Diguinho aqui, viu? Por favor. Oh, oh, pedindo Diguinho, desculpas. Diguinho. Ele diz, ele diz que, que teve um problema, ele vai justificar. Mas reparem a voz de sono. A gente vai ouvir o outro para ver se não tem nada de errado aqui. Aí. Fala Wagner é, A live de
0: vocês é ao vivo hoje? Já divulga A já live divulga. hoje do Wagner Borges Com a Júlia Varela No Projeto Farol, você que não conhece O Projeto Farol, vai lá dar uma olhada Que está maravilhoso Com várias pessoas falando sobre espiritualidade Tá certo? Hoje tem Wagner Borges e Júlia Varela Às 3 e meia da tarde se o Paulo Fonfon acertar de primeira né, a entrada da live, tá certo? Então já abre o trava aí na sua tela e esperem lá que vai rolar demais.
2: E à noite tem Heiderich.
0: É, hoje à noite às 8 horas tem Felipe Heiderich também no programa dele lá no Projeto Farol, tá certo?
1: Manda aí o áudio do Diguinho. Ó, oh, vou mostrar e vocês reparem também que ele não sabe que dia é hoje. Certo. Reparem, reparem. <risos> eu tô gravando um quadro do SBT que chama Pintando a Cara, Pior que eu nem tô em casa, eu tô gravando um quadro do SBT. Que chama Pintando a louça que é pro de noite, que eu vou nos banheiros. Eu tô andando em banheiro de dois artistas hoje. E então nem lembrei, cara. Puta que pariu, peço mil desculpas. Se quiser, eu vou amanhã, vou no dia seguinte. Amanhã eu tô, tô normal. Uh, mas no dia seguinte eu tô normal também. Se quiser falar isso, eu vou.
0: Eu juro, amanhã eu não tenho absolutamente nada. Se você perguntar pro Varela aí alguma coisa, eu vou amanhã. Ou quinta, eu vou.
1: Ou quinta, vou amanhã ou quinta. Amanhã ou <risos> é quinta é maravilhoso. Cara, bom. Não vem, então certo. Que não vem, tá? Mas é, a gente vai tocando aqui. Daniel.
0: Vamos tocando aqui, é, a gente tem 10 minutos. Se você queira Sim. finalizar com uma notícia? Ou e o, com.
1: Como é que era, como é que tá? com o.
0: É, quer ir pro Como é Eu que Era, como é desse que tá? quadro, hein? Quem que você quer Olha, a gente abordar hoje?
1: Prometeu o Jonathan da Nova Geração. Certo. Porém, se vocês tiverem aí uma lembrança de alguém que por acaso fez sucesso e depois sumiu da mídia nacional, a gente pode abordar.
0: Vamos é. de Jonas da Nova Geração. Eu apostaria que o Jonas da Nova Geração ele tá morando na comunidade, ah. ele virou um homem da religião, Sim. abandonou o funk que é ah. sempre uma boa aposta é o Jonathan
1: da Nova Era é. agora
0: <risos> ele é, é o, o Jonathan da Nova Universal
1: inclusive em breve no Projeto Farol
0: <risos> e eu acho que ele virou tipo um ativista social no sentido dele dar capoeira pras crianças hum. dar comunidade entendeu é, dar é capoeira nas
2: crianças, muda muito também <risos> também pode
0: ser e você?
1: olha, eu acho que o Jonathan da Nova Geração virou produtor musical ele descobre novos certo. talentos como ele e não deixa ah, acontecer o que aconteceu com ele. Porque o John da Nova Geração, que é praticamente o Macauli calque <risos> da, é, da realidade do certo. morro, do, do, da favela, da comunidade, ele foi muito abusado. O pessoal sugava o talento dele. Uhum. Ele, né, que fez, porra, várias, né? Tem segunda a sexta, escorrou da escola. Escorreu! <risos> na é escorro? Esporro, velho. Esporro na escola. Escorro
0: na escola, velho. Eu é achei
1: que ele escorria, que ele fugia da escola. era uma gíria É, o escorro, porra, Ele escorro. tomava bronca, meu. Ele tomava esporro na escola. Então, assim, porque ele era artista, ele não queria esse estudo tradicional. Perfeito. Então, ele que tem essa, né? Tem a, a sabadaba de sabadaba sabadaba do domingo. Sabadaba de domingo. É? Que ele solta, solta a pipa e joga a bola. Perfeito. É, dança e potranca, ele tem também. É dele? Dança e potranca, dança com emoção. É muito bom dança com quem? emoção, quem né? Que eu
0: eu fiquei imaginando a mina fazendo um quadradinho. É, cabeça é, cabeça sabe o quadradinho de assim, quadradinho. Abono, de 8, é. é. E É. E ele e a mina chorando ao mesmo tempo, emocionado. <risos> <risos> essa imagem que veio na minha cabeça. Desse potranca, dança com que emoção e lágrimas escorrendo dela. Olha, eu vou, eu vou, sou vou... O
2: Jonathan. Da vou, nova geração, vou, é,
1: ignorar, da vou ignorar, vou ignorar seu deboche com ah. o funk, que Isso é uma não, arte, uma dança. <risos> tá, eu acho que ele dizia dança com emoção é transmite tudo que você está sentindo enquanto você tá é, deixando seu corpo fluir através de batidas Sim. subsequentes é, como essas. E Entende? eu acho
0: que tem uma coisa também que a gente tem que ser, que ser lembrada. O Dinho quando veio aqui falou que um dos grandes problemas da escola, do ensino público desse país, é que tem muito pai funkeiro, né?
1: É verdade, isso é um problema. Isso aí está é
0: complicado,
1: né? Não é, Olha, o funkeiro não pode ser pai. Exato. O funkeiro pode ser pai ausente, que é o que eles estão acostumados é a fazer. Tem uma é? família,
0: outra família em posse de caudas. Exatamente. É, isso, é exatamente. isso que ele tem que ter. Bota Olha, aí na tela o Jonathan, o da nova geração. Quero ver como é que ele então, era e como oh, é que ele tá. Você
1: colocou que é o pastor, né? Trabalho pastor da aula
0: de capoeira
1: na comunidade. Eu sou é, produtor musical, ajudando crianças como ele a conseguir uma carreira um pouco mais digna, entendeu? Mais, né? Longeva. Longeva, exatamente.
0: Vai lá, o Paulo Fonfonso. Você é ligeiro, já tava pronto isso aí, né?
2: É que a galera resolveu postar uma notícia. Ah não, se para que é ele mesmo, eu tava duvidando.
0: Põe Uau. aí na tela que eu quero ver. Femose é... do King
1: Kong. É um bom apelido <risos> pro também. Os
0: caras mandaram que o Dinho tá comendo é... Kibe numa padarinha Osasco.
1: É um fato. de quem que não vai. Nossa, mais ele vai fazer Osasco, 29 sabia? ainda, velho. Puta, ele é mais novo que a gente, o Jonathan, cara. Você entende que quando a gente tava ouvindo o Jonathan? Mas tá acabado, da hein? Escola? O Jonathan Costa. Não, Meus não tá pais bem, me perderam tá pelo bonito. funk. Não ah. sabe,
0: faz nem sentido essa frase. Meu, Legal. Os pais me perderam. Os caras escolheram, os caras escolheram,
1: escolheram a uma... É, puta. desce aí para nós. Vamos lá. Ele ainda está preso há completamente 9 anos, mas já acumula mais de duas décadas de dedicação total ao total funk. Total funk, tá? Jonathan Costa John da Nova John. Geração, agora sob o nome artístico de John John, nasceu no berço do ritmo que dominou o país, mas quase precisou desistir da carreira quando despontou para o público. Por que será, hein, Daniel? Meus pais quase perderam
0: minha guarda Por ter um menino de 7 anos Cantando funk A justiça queria proibir Mas eu via crianças cantando ou atuando em novelas Por que não podia Cantar funk? Essa porque... história
1: emocionante de Jonathan Olha Jonathan, eu suspeito que é porque você chamava Mulheres de potranca <risos> Aos sete anos, acho que Perfeito. pesa um pouco contra você. É muito bom o cara cantar de uma coisa que ele nem sabia o que era, né? Não, quer dizer, não sei, né? A iniciação é muito diferente. Oh. Pra quem lê o livro da Flor de Lis sabe que a iniciação é diferente de determinado local. O que oh. foi, Fonfon?
2: O Jonathan tem que se sentir orgulhoso, porque ele é a porta de entrada pro futuro do funk infantil. E ele nos trouxe depois MC Melody. É, ah, é. Com outros pais. Excelentes falsedades. É e apostavam fortemente na carreira de uma criança.
0: Exatamente. Desce aí que eu quero ver mais coisa do, do nosso amigo John John. Esse aí é ele com 7 anos? É. Ah, o um menino de 7 anos que usa Juliette e regata é realmente. É um pouco demais. Os pais né? tinham que
1: ter impedido isso aí, hein? Se
2: pedir meu tênis na rua, eu dou.
1: Mas o que aconteceu com o Jonathan? Por que, que ele não continuou? O que, que, que atrapalhou esse caminho tão bonito que ele tinha? É... É, então, desce um pouco mais. A mãe dele é vereadora. Isso é uma coisa que eu sempre me perguntei. Como é que Se é a, mãe dele a vida era vereadora? Do, do pai e da mãe... Que fala, ah, acho que meu filho com essa idade vai cantar. Tabuco. Porque tem uma outra realidade, tem um outro tipo de referência, outro tipo de certo e errado. E Mas eu, a, eu
0: lembro da campanha dela, era a Dona Rosana da nova geração. Dona Rosana <risos> da Nova Geração. Aproveitando, Vote em mim. Aproveitando Lógico, a do filho. aqui no Brasil é assim. Você pega
1: o é. um mínimo e já aproveita pra dar mais fruto. Mas eu não entendi. O, o Jonathan ele gostava de cantar funk e se sentia injustiçado. Não, tá muito bem escrito, realmente. Ou é? ele tava incomodado porque os pais dele colocaram ele para trabalhar no funk muito cedo. Então... Não é... que eu ache errado, viu, Daniel? Não, eu a matéria apoio, que eu li ali... Essa matéria 20...
0: foi escrita aí pro Splash Wall é, por Gabriel Gracia Marques. Tá muito tá bem muito escrita, bom, né? realmente. É. E merece o Pulitzer aí. Sim. Essa matéria é excepcional. É, preconceito, eu gosto. Aí Tem uma foto
1: em preto e branco maravilhosa ali. Você sabe que uma época que eu tava sem emprego, Daniel, eu escrevia pra um site de que compravam essas matérias aí. Não sei se é o caso do Wall, que é um grande portal. Mas você é, tem que ter um, um, tipo assim, tem que ter tantas aspas, tem que ter os subtítulos pra você abordar determinados assuntos em determinados momentos, porque o leitor é que, que frequenta o Splash Wall é uma pessoa extremamente burra. Então ele não tem a paciência de conseguir <risos> uhum. ler uma frase muito longa. Você tem que adaptar Perfeito. a comunicação em português pra um completo idiota. E
0: bota em negrito ainda pro Sim. cara falar, só lê as aspas e tá bom. É o suficiente. É o que o Jonathan falou que eu quero saber. Certo. Não é? É... Furacão 2000, ele fazia parte do Furacão 2000, agora que eu lembrei. Ah, Pode ele... descer mais. Nossa, Pode que matéria ser. longa! Não precisa. O cara fez um TCC sobre o Jonathan da nova geração.
1: Ele virou sucesso no TikTok. Hein,
2: Entendo muito agora os argumentos de Regis é, <risos> naquela entrevista onde ele cita o Splash é. sobre a Anitta.
1: Exatamente. Que... Apoio
2: o que ele falou sobre a Anitta, pois somos fãs da Anitta, sem bom
1: lembrar. Nós somos do fã clube, somos os Planiteiros. É... Planeta, Planeta Anitta. Planeta, Anitta. Planeta Anitta. A gente tem um fã clube. Plane... Plane... Planita. Planita, Planeta. É. é o crush
2: é cr que a gente fez entre Planeta e Anitta. Sim.
1: Maravilhoso. <risos> Mas quero saber e o John da jovem geração. É muito ruim a matéria, hein? Olha ah, lá, 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 lá. Sociedade, ah, lá, é uma frase boa que eles não botaram em negrito. Sobe, sobe. Cadê? A sociedade amadureceu, o preconceito ainda existe, mas o funk vai vencendo. Vai, oh, parabéns. Tá vendo? Eu, eu, tô, eu acho que eu tô acertando mais que você dessa vez. É né? Perfeito.
2: É ele com a
1: Antônia Fontinelli. É o ex-marido dela?
2: Uh, Pera melhorou aí. muito agora as coisas. Ah, é,
1: agora ficou bom. O Diogo da nova <risos> geração é, foi marido de Antônia Fontinelli? É,
2: vou... <risos> Vamos descobrir.
0: <risos> Você tem um ponto, Wagner Você tem um ponto, mas eu não posso Falar isso no microfone Porque ela gosta de processar um pessoal é, Desce aí um pouco mais
1: Ó, Não sou da nova geração Aí, ó, vi a decisão de aprender a produzir Vou me refazendo e me atualizando E aí podem conhecer o Jonathan mais maduro É o hum. novo Jonathan da nova geração John John Ah lá, Daniel, é isso mesmo é o novo Jonathan da velha geração Ele tem uma nova música lançada no próximo mês Que é a Only Peaks. Funqueiro brinca com a febre do OnlyFans Que permitiu que muitos conseguissem faturar alto Vendendo conteúdos sensuais Eu não
0: acredito que ele enveredou Pra esse tipo de conteúdo hum. E falar sobre essas
1: coisas Não é falar de sexo, Jonathan é, Você que nossa, falava de coisas tão bonitas dá pra como esperar, escola mas é, ó, é? como
0: O funkeiro é pai de dois filhos Salvatore, fruto do relacionamento com Antônia Pontinelli, com quem foi casado até 2017
1: Caramba, velho. Jonathan que da nova bom, geração
0: véio. pegando as potrancas mais velhas, hein? Tem
1: cuidado, chama de potranca. <risos> não, afra. potranca, não, porque ele se referia. Que a... ele é um grande Alazão. Exato. É isso que você tá querendo um dizer. Um grande né? jovem Alazão? Sim, é um elogio. Para
2: Parafraseando a própria música dele.
1: Perfeito, exatamente, perfeito. exatamente. Espero que não, não, não seja naquela época.
2: Eis o questionamento: será que ela dançava com emoção?
1: <risos> Olha, eu acho que sim, a Antônia Fortinelli é maravilhosa. Ela, ela é maravilhosa e gosta de um jovem. Então, a gente. Aqui é a Antônia Fottinelli, ela tá muito bem. Você não sabe quantos Verdade. anos tem a Antônia Fortinelli, Pra saber quantos anos ela tinha. Quando o Jonathan da nova geração. Sim. Era só o Jonathan da nova geração. Ela já tinha vários anos.
0: Muitos anos. Vários anos. Não é? Sim, sim. Mas desce aí. Eu acho que o Humberto chegou mais perto hoje, hein? Hoje, ó. Acertei. Ele continua no funk. Tá Agora, aqui, ninguém, ninguém esperava essa virada aí, o plot twist é. dele pegar a
1: Antonio Futinelli. É que, mano, a gente realmente não, não vive no mundo das celebridades, mas provavelmente era um fato que todo mundo sabe é, e a gente tá por fora, entendeu? Infelizmente.
0: Olha, eu preciso encerrar esse episódio aqui, vai começar o episódio do pessoal no farol. É, o Diguinho volta pra cá, hein? Então, continue aí com a gente. Ele faltou hoje, mas você sabe como é o Diguinho. Ele volta, tá bom? Muito obrigado, segue a gente, deixa o like, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.